0: Дня.
1: Добрый вечер в вечернем эфире на радио Комсомольская правда Красноярс Дмитрий Болотов и традиционные итоги недели с редактором КП Красноярс Марией Мишкиной. Маша, добрый вечер. Добрый. Ну что, сначала некоторых оперативных событиях. Мы традиционно в конце недели подводим итог событиям недели, что посчитали главным. Но все-таки что-то произошло сегодня, я так понимаю, у нас есть некая оперативная информация по стрельбе со школьником, да?
2: Да, как буквально только что стало известно, сегодня ЧП произошло в поселке Абалакова. это Енисейский район Красноярского края. Ученик, один из учеников школы, она там единственная, насколько мы знаем, попытался ворваться в учебное заведение с ружьем. Там есть охранник Кстати, он остановил Его, видимо, очевидно было, что подросток вооружен Парень развернулся, вышел на улицу и стал стрелять Но вот здесь информация разнится Либо в воздух все-таки, либо в, в окна и в автомобиле Обе версии гуляют сейчас, так сказать, на информресурсах Предварительная версия У него был конфликт с одноклассником, с другим Который был его сильнее, ну и есть крупнее Возможно, мальчишку третировали, потому что есть у него проблемы со здоровьем. И он шел мстить. Он хотел целенаправленно стрелять, а оружие охотничье серьезное, стрелять вот в своего обидчика. К счастью, его остановили, потому что неизвестно, как развивались бы события. Еще по одной версии, его обидчик был не в школе, а на улице. И вроде бы как один увидел другого и пытался догнать. Но... Абсолютно точно известно, к счастью, что все-таки никто не пострадал. Сейчас в школе работают следственные органы. Я связывалась буквально минуту назад с нашим коллегой. Его зовут Андрей Давыдов, он работает в телекомпании Енисей Информ. Это Енисейская. Достаточно долго, кстати, добирались ребята до поселка Абалакова. Я звонила не только что прибыли на место, но успели рассказать, что в школу никого не пускают, естественно, там никого нет. Видно, что там работают следователи, несколько оперативных машин стоит возле входа. То есть там сейчас идут следственные действия полным ходом. Сам подозреваемый, сам подросток, естественно, задержан. И, возможно, он будет уже сегодня доставлен в город Енисейск для того, чтобы проводить с ним полноценные следственные действия. Наш корреспондент, уже наш Красноярский Надежда Ильченко тоже успела созвониться с некоторыми жителями Абалакова. Говорят, у парня все-таки проблемная семья вот у, у того, который стрелял, что живет он с бабушкой и дедушкой, с мамой и папой, там все сложно. Но, в общем, не самый благополучный подросток, это я скажу сразу. Угу.
1: У меня тоже была информация, что с ним еще до прибытия полиции пытались некие переговоры вести, но он не отвечал абсолютно на диалог, на какой то был в неменяемом состоянии. Видимо, все-таки в состоянии аффекта, либо под какими-то веществами. Но это, я так понимаю, следствие выяснит, и мы будем следить за развитием событий этой, в этой истории. Ну что, крупнейшие пробки. Красноярска на этот момент 5 баллов уже в нашем городе. На второй Брянской стоят машины. Примерно на участке полтора километра от Караульной до Брянской. Там время проезда 10 минут. На улице Виль Винбаума есть затруднения. На Истынской, это авторынка до Гайдашовки. Проблемы на Игарской улице от Сурикова до Дудинской. На Парижской коммуны скапливается поток. На Высотной улице свободный проспект. Медленно очень движется от Московской улицы. До улицы Майорчика. И Мичурина от Симофорной до улицы Щорса Тоже затруднение. 5 баллов. Но я надеюсь, что вечерний час пик мы минуем каким-то образом. Что перейдем к событиям этой недели. Мария, ну, одна из тем, которую и мы постоянно вспоминали в наших эфирах, и газета «Комсомольская правда», и сайт, это все дискуссии об ограничении этажности застройки в Красноярске. Что на данный момент известно, с чем разбирались журналисты?
2: Ну да, все верно, мы с тобой сейчас подведем итоги недели, и обсуждение этажности, я считаю, важным событием, оно... Начиналась в конце прошлого года и сейчас имела продолжение. В конце прошлого года в декабре прошли общественные слушания, на которых у красноярцев спрашивали, все-таки каким количеством этажей ограничить застройку в городе Красноярске. И вот предварительно была информация, что это число составляет 10, то есть 10 этажей и не выше того. Но многие возмутились, было много возражений, это понятно, это вообще сложный вопрос, его, конечно, не решишь вот так вот смаху. Поэтому пришли к неким вариантам, то есть либо строить дома не выше 10 этажей, либо не выше 17. Провели общественное слушания, мнения разделились, не удалось к чему-то прийти к единому. И вот сейчас все, что высказывали люди, высказывали специалисты, будет обсуждаться уже в ближайшее время в городском совете и приниматься какие-то решения. Ну, интересно, конечно, то есть, если запретят строить выше 10 этажей, тут же и плюсов, и минусов очень много. Я, кстати, думаю, что мы можем подключить наших слушателей к обсуждению.
1: Безусловно, как вы считаете, какое должно быть 2280809 0809 телефон прямого эфира, какое должно быть реально ограничено, или, может быть, его не должно быть вообще. У нас есть на связи сейчас Елена Серебровская, корреспондент Комсомольской правды. Елена, добрый вечер
3: всем добрый вечер.
1: Лена, пришли ли депутаты Горсовет к какому-то единому мнению, и как ты думаешь, вот разбираясь в этой истории, действительно имеет смысл ограничивать этажность строительства?
3: Ну, я скажу так, депутаты еще пока не рассматривали, это состоится буквально ну, через месяц, я думаю, что в апреле, в мае, ну, им надо, видимо, собраться, все обсудить, прежде чем выносить решение, на них весь город смотрит. Вот, а что касается ограничений, э, тут видите, да, два, два варианта, и э, люди, красноярцы, которые выбирали эти два варианта между десятью и семнадцатью этажами, они выбирали между комфортом, комфортное проживание, и между э, стоимостью жилья, стоимостью квадратного метра. И тот, и другой вариант имеют под собой обоснование. Э, когда у нас 10 этажей, у нас больше места остается на, ну, на преддомовой территории. То есть у нас есть место, больше места для парковок, для э, детской площадки, э, для какого-то сквера, где можно поставить лавочки вечерами, собираться там э, жильцам. Другое дело, что когда у нас чем выше этажей на, на, на какой-то площадке, тем у нас все-таки себестоимость квартиры ниже, и многих привлекает именно эта перспектива. Поэтому э, оба, варианта, оба варианта нужно обсуждать и приходить к какому-то решению.
1: Спасибо, Елена. Давайте подключим к разговору красноярцев, примем звонки. Много звонков я вижу, и мы обязательно всех постараемся принять. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Дмитрий Красноярск. Дмитрий, слушаем. Да. В двух словах буквально вот, Про стрельбу вы сказали да. Опять же, обратите внимание, это удаленка Вот что с бабушкой нет, нет работы Помните, которую сейчас вчера обсуждали Нет работы на местах органов И, соответственно, вот может участковые Тоже не работают Или не хватает бюджетов, или плохая работа на местах Вот сейчас начнут, скорее всего, трясти регионы Это вот первое Вторая попробка Наслаждаемся сегодня, последний вечер До включения камер Катаемся по выделенным полосам Что будет в понедельник Мы просто с трудом и с ужасом пока можем представить вот. А по Я обещаю этажности... вам,
1: что мы в понедельник с Ренатом Каримулиным в 7 утра вот будем следить прямо за этой ситуацией и вам Если сообщать. Если вы успеете
4: тоже. приехать на работу,
2: мы в
1: 6 выезжаем, у нас все будет нормально.
2: Не зарекайся.
4: Да. И по поводу этажности, то что вы сейчас затронули тему. Вот, смотрите, мое мнение, что в Красноярске не хватает бизнес бизнес квартиры, бизнес домов. Вот кого не спросишь, есть в Красноярске богатые буратины, которые хотят купить хорошие квартиры на высоком этаже. То есть, в принципе, нельзя закрывать вот эту этажность, то есть они востребованы, а выбора нет. То есть вот мое мнение, что такие дома такие строить нужно, но опять же, три этажа вниз парковки. Где-нибудь парковку выделенную, как в районе Сибири, вот где-нибудь в районе, и пускай строят. И будет это все востребовано. То есть люди хотят купить дорогое жилье, но на высоком этаже. Спасибо. Вот, а спасибо за ваше
1: мнение. По спасибо, всем с вами спасибо. Замечательно. Давайте еще звонки Конечно. принимать. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир, Владимир, Владимир Николаевич. Я так послушаю, вот год слушаю, ребята, ну для чего вы заводите народ? Для чего вы говорите? Скажите, как а вы, что? вы что
1: вы имеете в виду? Ну, посмотрите,
4: пожалуйста, про автобусы, сколько вы народ спрашивали, как партия решила, так и будет. Про асфальт дорог, сколько вы спрашивали, как ремонт, как что, как партия решила, так и будет. Вы, Вы
1: знаете, функция СМИ в нашем представлении как раз и заключается в том, чтобы спросить у людей.
2: Знаешь, я хочу немножко возразить, мы же с чего начали обсуждение этажности, с того, что прошли общественные слушания. Я сейчас не могу аргументировать цифрами, но вообще по практике знаю, что когда объявляются общественные слушания, по важным-важным-важным вопросам, туда приходит 3-5, максимум с десяток человек. Хотя это все объявляется, и это все люди знают, но ленятся но потом идет волна возмущения ах как так и что и такое? реально
1: реально общественными слушаниями можно повлиять на ситуацию мы наблюдали за ситуацией у нас в микрорайоне южный берег когда на общественные слушания пришли огромное количество жителей и действительно проект планировки застройки был пересмотрен это неправда что нельзя повлиять можно только достаточно собраться, потому что даже на собрание дома зачастую жильцов за шкварник практически тащат, чтобы ну да, они вопрос о том, высказали зачем свое мнение.
2: Мнение имеет значение и действительно влияет, уж поверьте.
1: И мы также точно спрашиваем мнение у представителей власти, потому что если у них не спрашивать, что они думают, тогда вообще все решения будут приниматься кулуарно.
2: Да, хочу еще немножко прокомментировать предыдущий звонок относительно стрельбы, мы к этой теме будем возвращаться все-таки в сквозном режиме, потому что сейчас она номер один для обсуждения. Информация
1: поступает Да, постоянно. Да, действительно,
2: на местах работать сложно, не хватает там участковых и так далее. Я думаю, что будет все ровно как всегда. Когда происходит какое-то определенное ЧП, прежде всего пишется, что семья там на учете не состояла, нигде не наблюдалась, не привлекалась, и значит, как бы вполне благополучно. Вот этот момент есть. Я думаю, здесь будет Будет ровно та же история, хотя мы знаем, уже знаем абсолютно точно, журналисты это за, за час выяснили, что проблемы там были, как и во многих других семьях, но пока, как говорится, не грянет, пока ЧП не произойдет, никто не то, чтобы там не наказывает или не следит, не помогает, не помогает ни этим детям, ни этим подросткам, ни этим семьям. Вот это всегда очень грустно. Давайте
1: под финал первой части еще один звонок премиум успеем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей, может быть, маленько
3: чуть-чуть от темы отошли. Вот вы по предыдущую вашу реплику хотел прокомментировать по поводу общественного мнения Южного берега. Вы знаете, вот в Южном берегу в этом районе живут не самые бедные люди нашего города, именно поэтому застройку не стали там делать, потому что там, видимо, какое-то влияние есть на тех, кто устраивает застройки. А что касается... Все остального этого мнения, так называемого, ну вот, например, никто же не слушает про пенсионную реформу или про выделенные полосы. Кто кого слушает? Ну, Абсолютно плевать все.
2: Я так понимаю, сейчас пауза. Удобно, я я вам удобно. потом одну интересную историю про общественное слушание тоже расскажу, раз уже зацепились. Спасибо мы за ваше позже.
1: мнение. Да, у меня тоже есть что сказать, но мы вынуждены прерваться. Вернемся в эфир.
0: Сегодня.
1: Итоги недели на радио Комсомольская правда Красная студии Дмитрий Болотов и редактор КП Красноярс Мария Мишкина. Маш, ты хотела ответить? Про общественные ответить, слушания да, очень прав...
2: коротко я закончу, а если желающие захотят еще что-то откомментировать, то ради бога 228 0809, мы на этом телефоне и принимаем ваши звонки. Так вот, общественные слушания нужны или не нужны? В прошлом году в одном из районов города, не буду называть в каком, проходили общественные слушания, на которых люди должны были решить, что они хотят видеть рядом со своими новостройками, школ, либо еще одну новостройку. А, мне кажется, итог был бы очевиден. И как же были удивлены мы, журналисты, когда в тот день, когда они прошли, точнее, на следующий очень оперативно были подведены итоги, мы увидели, что жители, которые до этого бунтовали, устраивали акции протеста против строительства звонили жилого дома, на радио, звонили наверное, на радио, вдруг дружно проголосовали за то, что школа им не нужна. А нужен еще один высотный дом. У нас был шок. Ну так вот потом из источников, так сказать, собственных, мы узнали, что та структура, которая была заинтересована в строительстве дома, а не школы, организовала привела сторонников и, и, в общем, сделала все, как, как это было нужно. Проявили активность. А другая сторона эта активность не проявила и получила то, что получила. Поэтому все-таки верьте в силу общественного мнения.
1: Подвоз голосующих сработал. Ну что, переходим к следующей теме. На этой неделе мы много очень говорили о проверке газового оборудования в Красноярске, потому что после проблем, после трагедий, которые были в Магнитогорске и потом в, посел... в городе Шахты в Ростовской области, мы, естественно, на эту тему обращали внимание. На этот момент, Маша, что у нас известно.
2: Удивительная тоже история, хочу я вам сказать. И, кстати, дорогие наши слушатели, у кого есть дома газовая плита или родственники, позвоните 228 08 09, расскажите, может быть, к вам кто-то пришел за последнюю неделю или две с проверкой вашего оборудования, с какими-то предложениями, просьбами или еще чем-нибудь. Или никто не пришел, это тоже будет интересно. Так вот, за прошедшие, скажем так, две недели даже не полных. Удалось специалистам нашего предприятия Крайгаза край да. проверить э, более 50% э, жилых домов. Ну, это оборудован. хороший результат, Конечно, конечно. То есть стоило только, опять же, случиться ЧП. 64% от общего количества газифицированного жилья Красноярска. Uh -huh. Это очень большая цифра. То есть вот при желании, оказывается, можно выйти и оперативно сработать и пройтись по квартирам и посмотреть. Конечно, кое где не открыли, но сейчас речь не об этом. О том, что хватает, оказывается, у нас и рук, и ресурсов, ну, было бы, наверное, желание. И я.
1: А у нас есть комментарий, Маша, от хозяйки квартиры, которые, я так понимаю, так и не дошли. Давайте послушаем Ирину Пыжову.
5: В нашем доме газовое оборудование в последний раз проверяли. По осени прошлого года делают это в принципе регулярно, когда один раз, когда два раза. От чего это зависит, я даже не знаю, что они делают. Они проверяют краны. Открываются, закрываются. У кого есть счетчики, что-то там они на счетчиках смотрят, проверяют, соответственно, вентиляцию. И иногда тоже непонятно, от чего это зависит. Разбирают плиты и смотрят, как работают все комфорки то есть сверху на плите и внутри, потому что внутри тоже большая газовая горелка. Но это делают не всегда, хотя у нас есть газовая книжка, в которой все записывается, все проверки. После последних событий конца 18 начала 19 года проверок в доме у нас не было, хотя газовая служба в начале января приезжала, проходила вдоль дома, там, где выведены газовые краны наружу, что они там проверяют, тоже я не могу точно вам подсказать. По поводу безопасности, ну, мы живем больше 40 лет, поэтому мы как-то привыкли и, ну, только, может быть, сейчас начали задумываться, насколько это опасно или нет, но я одно могу сказать, с газом очень удобно, он выручает, когда допустим, выключают свет.
2: И, между прочим, это правда. С газом действительно очень удобно. У моих родителей тоже газовая плита, и если света нет, она, она работает. Это действительно плюс. Это железнодорожный район, кстати, он э, в большинстве своем газифицирован. Там очень много домов э, с газом.
1: Вот, знаешь, все эфиры, которые мы посвящали этой теме, я призывал радиослушателей, тех людей, которые живут в газовых домах, самим побеспокоиться, самим обращаться в край газ, эту службу, потому что я за то, чтобы люди действовали. А то, ну что тут еще и надо и платить, мы же выяснили ну, да, тогда, что цена да.
2: вопроса, кстати, небольшая, 430 рублей в среднем в год, но, опять же, и один раз в год к тебе придут и посмотрят, но все-таки придут. И при этом, помнишь эту замечательную цифру, только 16% красноярцев оплачивают, имеют такие договоры.
1: Ну это в интересах самих людей, я считаю. Если мы не побеспокоимся, то кто побеспокоится? Ну видишь, тут нужно
2: уже действительно заниматься каким-то массовым сознанием, потому что если проверил ты свою квартиру, а четыре соседа со всех сторон не проверили...
1: Пройди по соседям, ну, познакомишься Да, имеет заодно.
2: это большой смысл. Ну еще раз пару цифр. 977 газифицированных домов в городе Красноярске. И вот за неполные две недели удалось проверить 628, это 64% от общего количества.
1: Давай послушаем красноярцев. Алло, здравствуйте, 228-0809, как вас зовут? Алло? Да, да, здравствуйте.
0: Вы меня слушаете? Да,
1: вас. Как ага. вас зовут?
0: Здравствуйте, это вас беспокоит из Свердловского района. Так. Несмотря на то, что у нас в 40 километрах Красноярская ГАЗ, самая мощнейшая в мире, у нас весь поселок э, газифицирован. Дома э, возраста 50 и больше лет. Что я могу сказать по вопросам газа? Uh -huh. В прошлом году раза три приходили из газового хозяйства, проверяли вентиляцию. Вентиляция вот в нашем доме в основном ни у кого не работает. Вот. Несмотря на это, никаких мер по прочистке вентиляции не сделано. В этом году, буквально вчера, тоже приходили из газового хозяйства, значит, проверяли вентиляцию, насколько она работает. Вот, в частности, в моей квартире кое-как немножко работает в кухне. Вот, и то я сама там э, лажу, чищу что-то, и сама не знаю что. Но, короче говоря, я задала вопрос, что, как, э, что толку проверять? Надо так, же делать чистку.
1: Так, и что?
0: Вот. но мне ответили, что за это управляющая компания отвечает. Ну, правильно, вот с Горгазом она заключает договор, угу. вот, они им предоставляют данные, вот, я, они там, значит, в журнале расписали, что, значит, это самое, работает только на кухне вентиляция, вот, я расписалась, вот, а дальше мер-то никаких не принимает. Хорошо, я думаю, за... да...
2: вот я вас сейчас просто ускорю немножко, да, вы задали этот вопрос газовикам, но это не совсем правильно, да. они-то вас верно сориентировали, то есть надо было дальше задать этот вопрос коммунальщикам, вы его задали
0: коммунальщикам. Так подождите, ну газовики-то, раз с ними договор заключают, они предоставляют материалы о том, что не работает э, вентиляция, они должны и потребовать. Ну, в общем, дальше
2: дальше вы не пошли, скажите честно, дальше вы не я пошли. Я не пошла, я пенсионерка, ну, плохо, плохо, я ну, плохо. больной человек. Ну, еще один звонок коммунальщикам надо было сделать, все-таки довести это дело до, до ума.
1: Угу. А я и... не
0: знаю, в прошлом году три раза проверяли, ведь они деньги платят, ведь они деньги платят.
1: Хорошо, понятно. Но я советую вам все-таки в управляющую компанию обратиться. Спасибо вам за звонок большое. Маш, давай перейдем к следующей теме. У нас есть интересная очень информация о проверках общественного транспорта. транспортов. Тоже наша постоянная боль красноярская. И вот 16 городских маршрутов, 16 автобусов назвали непопулярными. То есть после проверки решили, что они ездят полупустыми. Я так понимаю, что это такая прелюдия к отмене каких-то еще маршрутов. Нет, Маш, как ты думаешь? Ну
2: да, я сразу немножко извинюсь. Сложно переключаться с газа на автобусы, но действительно нам хочется подвести итоги недели и рассказать обо всем самом важном. Да, был составлен список маршрутов с самым низким пассажиропотоком. 16 маршрутов, ну давайте очень быстро назовем, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 26, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87 и 95. И троллейбусы, и трамваи. Ну и, в общем, я так понимаю, решалось, что с ними делать, потому что, конечно, когда автобус ходит с одним, с двумя, с тремя пассажирами, это нерентабельно и невыгодно, но с другой стороны, на чем люди должны ездить, и очень большие споры развернулись и в социальных сетях, и в интернете о том, нужно ли оставлять эти маршруты. Большинство, по-моему, проголосовало за, потому что люди тоже имеют право все, равные права, так сказать, и неважно, где ты живешь, и, и, и много ли там людей ездит на твоем автобусе.
1: Но Я всегда говорил, что должно быть все-таки субсидирование таких непопулярных маршрутов. То есть понятно, что перевозчик никогда не заработает там тех денег, чтобы обновить подвижной состав, чтобы нанять людей, хороших водителей, профессиональных, Необходимо субсидировать это из городского бюджета. Я так понимаю, какое-то движение в мэрии, что понимание этой ситуации, но есть. И мы знаем, что ведутся обсуждения постоянные с перевозчиками, ведутся какие-то а, разговоры о том, что вообще систему общественного транспорта в Красноярске поменять, и в итоге на маршруты на такие будут выходить перевозчики, которые не должны будут на них же заработать деньги, они просто должны будут качественно выполнить работу.
2: Ну все да, это... главное, чтобы все это было без фанатизма, но я думаю, что мы с тобой эту тему еще немножко продолжим, да, после перерыва, она все-таки важная. У нас, как всегда, скажем, и комментарии. Скажем, да, скажем одно, что эти маршруты никуда не денутся в этом году они абсолютно точно будут работать по-прежнему такое решение принято
1: это важно потому что у нас иногда все быстро очень происходит ну что мы сейчас ненадолго прервемся у нас есть комментарии по теме автобусов я вижу большое количество звонков на обязательно в нашу студию. примем да обязательно. мария мишкина дмитрий болтов это программа тема дня но в пятницу мы всегда в теме дня подводим итоги уходящей недели не переключайтесь мы вернемся Дня. В программе «Тима дня. Итоги недели» с редактором «Комсомольской правды» Красноярск Марией Мишкиной. Маш, давай все-таки тему автобусов закончим. У нас есть комментарий от журналистки КП Красноярск Анастасии Шайховой. И вот... Это
2: непопулярные маршруты.
1: Да, да, да. да. Mm -hmm. Если закроют указанные нерентабельные, как вы назвали их, проверяющие маршруты, как себя все-таки будут чувствовать пассажиры?
6: в администрации города хотят пересмотреть работу схемы общественного транспорта, и на самом деле это очень проблемная точка для нашего города. Речь идет о том, что у нас есть маршруты, которые достаточно слабо наполняются пассажирами, и поэтому хотят их либо сократить, либо совершенно закрыть. На самом деле это очень двоякое отношение вызывает, прежде всего, жители города, по той простой причине, что я, как, например, житель микрорайона Солнечный, не могу ехать в вечернее время не на том маршруте, который указан в 87-м, на маршруте, например, 64-м, который планируется к закрытию. Они переполнены, на самом деле там не Невозможно стоять даже на подножке, и поэтому, если уж говорите о закрытии либо открытии дополнительных маршрутов, нужно все-таки посоветоваться с горожанами, на мой взгляд. К тому же, на самом деле, речь идет еще и о работе троллейбусов и трамваев, что тоже вызывает ряд нареканий, потому что, на самом деле, троллейбусы – тот вид транспорта, который работает всегда, который всегда принимает транспортные карты, который имеет льготы и который также вполне адекватно наполняется. Анастасия Шайхова, корреспондент газеты «Комсомольская правда».
1: Ну вот Настя, опять, как всегда, по Прекрасно, полочкам раскладывает. Прекрасно да. Но, кстати, выделенные полосы, которые нас с понедельника активно Я начнут работать. Я сейчас скажу работать, про
2: выделенные полосы. Чуть-чуть вот совсем одно предложение в непопулярные маршруты. Я помню, когда у нас кардинально в Красноярске менялась схема автобусного движения, перекраивалось все, и маршруты, и пересадки, и так далее. Прям мощно шло это движение, и очень было много возмущений. Но там люди действительно впадали в крайности. Когда речь не шла о, о, об удаленных каких-то точках города, а вот хотелось... Вот езжу эти две остановки там на привычном мне автобусе. Вот вы мне его оставьте, эти две остановки я должен ехать именно на нем и никак иначе. Здесь, конечно, до такого фанатизма доходить не нужно. Ну и тема связанная, это совершенно прав, между автобусами и автомобилями. Опять у нас начинается некое противостояние. С завтрашнего дня в Красноярске заработают выделенные полосы для общественного транспорта. Их будет 26, и мы знаем, что будут работать камеры. И уже, конечно, соваться на них будет нельзя. Я уже где-то морально, наверное, с этим смирилась, хотя... Вообще-то изначально против этих всех выделенных полос, особенно там, где как по на один или два всего маршрута автобусных, по-моему, ходит, зачем там выделенная полоса или на четвертом мосту существует, да, по-моему, еще. Вот. Но, но сам посыл, понимаете, администрации, он так они и не сдаются, чиновники наши. Значит, они хотят, чтобы люди пересели на общественный транспорт. И отдавали ему предпочтение. Вот это вот заявление, которое я слышу уже не первый раз, меня немножко всегда удивляет. Но ну, не заставите вы меня пересесть на общественный транспорт, если я привыкла ездить на машине. Никакого снобизма у меня здесь нет. У меня просто такие жизненные обстоятельства. Мне нужно передвигаться быстро, мне нужно перевозить двоих детей, мне нужно решать массу вопросов. Ну, ну, зачем вы меня пересаживаете на общественный транспорт? Это я, я взрослый человек, у меня есть право выбора. Я хочу, может быть, ездить на велосипеде, захочу, я сяду на лошадь, захочу на машину. Но обучать меня и получать, как в школе, вот, чем питаться, там, что читать и как сидеть уже не нужно. Это, конечно, вызывает такие некие внутренние противоречия. Давай телефон наш назовем, Дима, потому что у нас есть и автомобилисты, и
1: пассажиры. я все-таки просто хотел с темой общественного транспорта сегодня, вот в пятницу, закруглиться, потому что мы с понедельника, я чувствую, будем каждый день обсуждать. Ты мне объяснил, почему у нас такое горячие?
2: желание вот все-таки людей взять и насильственно посадить, либо на велосипеды, либо на автобусы. Ну откуда такой фанатизм?
1: Потому что, к сожалению, логика так работает у власти. Если бы они работали по-другому Ну ты, немножко, ты автомобилист. Ну, я абсолютный ты автомобилист. Ты сядешь на автобус. В последнюю очередь. Я буду последний красноярец, который я, пересадит я, из, из
2: каких соображений можно взрослого человека взять и пересадить э, на автобус? Или из автобуса в машину? Это совершенно одинаково. Вот этого я не пойму.
1: Давай вернемся к этой теме на следующей неделе. А сейчас перейдем к не менее интересным событиям. Во всяком случае, всех вот, вчера буквально, не то, что потрясло, но зацепила новость о том, что к известнейшей красноярской торговой сети «Командор» подан иск, и коммерсант из Уфы пытается оспорить использование названия вообще сети Ну, эту тему предлагаю «Командор. коротко,
2: обсуждать здесь нечего. Действительно, есть люди, которые на неких юридических процессах зарабатывают деньги. Это известный очень персонаж, он предъявляет иски к очень крупным компаниям, предварительно патентуя название и пытается отсудить. Вот сейчас с этим столкнулся «Командор». У меня Жаль ребята из Командора, потому что хотя они частично там его победили, он просил 600 тысяч компенсаций, ему это не удалось. Но он добивается того, суд-то признал его правоту в той части, что юридические названия они это должны поменять. Может быть, и этого он не добьется, но я прекрасно их понимаю. Все судебные процессы, расходы на юриста, трата времени, конечно, совершенно ни к чему. Поэтому сочувствую и желаю, в общем-то, успеха. Здесь у нас
1: коротенький комментарий от Давай. командора Анна Антропа, представитель компании, группы компаний, в нашем эфире отвечает на вопрос: реально ли вот сейчас у командора поменять это все и будет ли выплачено Компенсация из ЦУМ.
5: Группа компании «Командор» будет обжаловать это решение в высшей инстанции. Товарный знак «Командор» закреплен в группе компании «Командор» и не исчезнет с фасада. Беспокоиться об этом не надо. По решению суда, естественно, ничего не получается.
2: 200, Что понимаешь, да, люди, да. Ну понимаешь, люди 80809,
1: можем вместе с тобой да, называть рассказывайте. Ну, такая история, когда люди зарабатывают на неких юридических вот этих моментах, она, кстати, и с сайтами есть, когда регистрируют огромное количество доменов на себя и потом пытаются их продавать. Это же вся история. Это ну, нечестный бизнес, известная, я считаю. Кому же да. нашему
2: командуру, но ну, абсолютно точно есть чем заняться. У них масса головной боли. Вот это вот лишнее абсолютно, конечно, ни к чему.
1: Есть у нас звонки, я так понимаю. Нет, да. Хорошо, переходим тогда к следующей теме, которая тоже на этой неделе ну, зацепила, что называется, используя эту такую лексику чуть приниже, но тем не менее, огромное количество, оказывается, для меня это была новость, огромное количество зверей которых, Ой, давай об этом поговорим. Которых на, сейчас... Находят на улицах, которых э, встречают люди где-то в прогулках по лесу. Их всех подбирают и несут куда либо а в наш зоопарк вроде бы... Да, ручей. это мы
2: вроде бы как к более легким темам переходим. Вот ну, начинается... На самом деле она
1: такая, да, интересная.
2: Зоопарк, звери, животная, она страшно интересная, и давайте ее обсудим. С чего все началось? С того, что у нас нашли очередную... Саву. почему да, говорю очередную, да. потому что их действительно часто находят, вытащили, спасли, это в жилом квартале Преображенский, ну и потащили, конечно, куда, Прямым, <свят> прямой дорогой в Ручей. почему-то люди считают, что именно там. Как клиника доктора Болита Не что думали, что
1: им обрадуются, и сове ну, обрадуются. да, да, да,
2: и, и всех там должны принимать. Их, конечно, развернули оттуда. Кстати, я не знаю, чем закончилась история с собой. Помню, кто-то все-таки приютил. Но мы-то поговорили со специалистами Ройва ручья для того, чтобы выяснить, насколько много, насколько часто несут к ним разных спасенных
1: Меня цифры поразили, ваш животных. те, которые назвали в роевом ручье 50 медвежат за весну. А принесили. я не сомневалась, потому Это что взяли что за цифры? в первую очередь, очередь, очередь
2: тащит именно медвежат. Если бы всех принимали, Роев ручей, ну, я не Медвежий
1: знаю, питомник медвежьим был...
2: питомником был бы уже абсолютно точно. Да понятно, потому что охотники же отстреливают взрослых медведиц и так далее, а медвежата остаются. И тот же охотник, который медведицу застрелил там для каких-то своих нужд, он тут же собрал ее медвежат и может нести, пристраивать их куда-то. Вот Масса здесь у меня идейных противоречий.
1: Ну, ты вот а. сама, во-первых, во давай по пунктам. Ты бы подобрала дикое животное, вот явно дикое, которое в городской черте где-то оказалось, сову тоже самое.
2: Ты знаешь, я сейчас могу так поднять две руки и сказать, что есть, но ну, наверное, определенные законы природы. Естественный да? отбор, ты хочешь Естественный сказать? отбор, что должен там выживать сильнейший, что, да, погибают, и это как бы, это всегда было и будет, и... Но пройду ли я сама мимо, ты понимаешь? Я, это... я никогда этого не гарантирую. Вот я сейчас представила, вижу какую нибудь там медвежонка на трассе, пойму, что он в беде или совенка того же, пресловутого. Черт, я, наверное, подберу его. Ну, вот вот я в... только сейчас задумалась. И люди
1: так идут в роев ручей. Приносят, ну, а им отказывают, потому что отказывают абсолютно а по что причинам. не
2: резиновый. Естественно. И не может он всех вместить, и не иметь никакого права, потому что есть нормы ветеринарные, животное должно быть из определенного источника, там, обработанное, привитое, безопасное. И, 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 кстати, поставленное на баланс, потому что любое животное, даже совенок... Это расходы. Это лишний рот или лишний клюв. Лишний клюв. Лишний клюв в зоопарке, конечно. Знаешь, наверное, речь о другом, там, не подбирать или подбирать, Бог его знает. Если ты подобрал животное, наверное, тебе придется за него нести ответственность до конца. Потому что подобрать легче всего, погладить себя по голове, сказать, я хороший, я кого-то спас, а потом снять с себя ответственность и переложить ее на другого или на другую структуру. Вот выберите и
1: заботьтесь. Есть у нас тоже комментарии по этому поводу. Мы спросили опять же у журналиста комсомольской правды Светланы Валиулиной, почему зоопарк все-таки не хочет пойти навстречу людям, которые приносят вот разных животных
7: сейчас вообще такая тенденция, что в бедный рой в ручей все тащат животных, найденных на улице или в лесу. там Сов, медведей, лисят. Дело в том, что рой ручей тот же самый не может их, их принять по очень многим причинам. Во-первых, есть такой закон. Во-вторых, в зоопарке карантин существует. Поэтому вот безответственно подбирать всех животных и птиц на улице и пытаться пристроить в зоопарк, ответственность себя снимая, конечно же, не стоит. Потому что зоопарк не в состоянии взять всех, даже никого, потому что просто не может этого сделать. Тем более, что тех же самых птиц, вылечив у ветеринара, можно и нужно возвращать в среду. Кроме того, наверное, следует учитывать, что лисицы в большинстве своем болеют бешенством. А медведи могут вырасти из маленького умилительного животного, превратиться в опасного зверя. Ну и, наверное, стоит дать такой совет: что если вы берете домой какое-то животное, особенно экзотическое, нужно сотни раз подумать, посоветоваться с теми же ветеринарами, сможете ли вы держать в квартире такого дикойного зверя или птицу. Ну и если уж так хочется пообщаться с животными, с экзотическими в том числе, приходите в Роев ручей, там вам предоставят все возможности. Светлана Валиулина, Комсомольская, правда.
1: Давайте еще звонки принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: А вот, Александр.
1: Да, Александр... А вот
4: вы не, не займетесь расследованием. Каким? У нас на а ПАУ... Я не по теме маленько отойду. У нас напало принесли за шестнадцатый, семнадцатый год недоплату. Угу. Недоплату за Это что? Бы, за что? Ну, за квартиру, за отопление. Ага, понятно. Вот.
0: И они...
4: Я не могу...
1: Давайте сделаем так. Понятно. Телефон вас определился, э, мы вам перезвоним. Мы видим, да, на Павлова и... недоплата за отопление. Поняли, мы зафиксировали. Угу. Спасибо большое. Ну вот Комсомольская правда у нас всегда в режиме диспетчерской немножко Не, нормально, работает.
2: нормально, звоните им. Если, кстати, есть по теме высказывания, тоже уж примем, давайте.
1: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло.
4: Иван,
1: да, Иван, да, да. Иван, слушаем.
4: Вот смотрите, у нас столько зданий брошенных. Ну, вот в том же ВМУЧЕ все строят эти павильоны, павильоны. Нельзя ли один павильон построить для передержки вот таких животных брошенных? Угу. Потому что, ну, давайте будем их просто палками забивать, убивать. К чему это приведет? Понимаете, все равно люди, они добром не слышится и живется. Человек не может в пройти и подбирает, куда потом обращаться. Нет ни службы, ни приюта, никуда. Ну, все вот и идут в ручей. Там им отказывают, он его бросает там же где-то, и этот звереныш погибает. Ну, как-то надо заняться это. Понятно. Нет, хорошее
1: предложение. Согласна, что в принципе должно быть место, куда могли бы люди обратиться. Спасибо за вашу идею.
2: Нет, я думаю, что да, правильный посыл. Действительно, мимо не пройдешь и себе не оставишь. А вот так вот пристроить. Я, я даже журналист, я знаю ну массу каких-то вариантов. Частные какие-то зоопарки, да, какие-нибудь выставки там передвижные, или, может быть, цирк в конце концов, но это я. И то я не могу себе представить, чтобы я животное смогла вот так вот в легкую, куда-то бы пристроить спасенную Ну, Но пролечить, может быть, я еще потрачу какую-то сумму, денег не по-моему. А, все равно куда-то надо, необходимо а его дальше. дальше. Куда? И нет ведь ни одной такой структуры. Ну, и зоопарк можно понять. Мне кажется, никаких помещений не хватит. И опять же тогда им придется этим заниматься, кого-то выращивать, выхаживать, потом куда-то это отдавать, например, коллегам, какие-то соседние регионы, Вот, но тем не менее.
1: Спасибо. Ну вот такая у нас неделя получилась в Красноярске. Это Мария Мишкина, редактор «Комсомольской правды», Дмитрий Болотов. Хорошего вам вечера, хороших выходных.
0: Сема дня.